0: kérem Lányi, András, hogy a Európai Unióról, vided meg a Azt nem egészen, hogy mi zöldek álljunk, úgyhogy én inkább erre fogok koncentrálni, de még előtte egy lépéssel hátra és is és akkor kicsit nézzünk rá a globusra, hogyha nem csak Európa van a szemünk előtt, hanem az egész földköreség. Nagyjából négyféle társadalmi rendszert, minek nevezzem, ez nem pont ezt, hanem négyféle berendezkedés. Látunk ebben a pillanatban a Földnevú bolygón. Ugye itt van Amerika. A Amerikát most a trump és a Bolsonaro-val jellemezném. Ez az a földrész, ami a legvilágosabb módon a múltban él, abban a, a gátlástalan pionír mentalitásban, vagy kockboly mentalitásban, ami számára a végtelen növekedés, a maximális hatékonyság, a maximális kiaknázás a legfőbb érték, és erre alapozó stratégiáját. Ennek a környezetre gyakorolt hatását ismerjük, nem kell bemutatni. Ez volt egy. A másik, egészen másik típus a posztkommunista diktatúrák: Oroszország, Kína és Más hozzájuk hasonlódát, ez a két nagyhatalom a legjellemző ebben, Kína nyilván nagyon sikeres, oroszok jóval kevésbé. Ezek abban a jelenben, tulajdonképpen ez, ez a jelen, a jelen nyertesei, ő, tudnék, ők azok, akik, és a hozzájuk hasonlók, Törökország, stb., akik felismerik azt, hogy a szabadkereskedelmének csúfolt gazdasági világrendszerben a legfőbb komparatív előny az olcsó munkaerő, tehát az alacsony életszínvonal, és az engedelmes állampolgár, tehát a diktatúra. És amennyire lehet Kínában elképesztő gátlástalansággal, ezeket a komparatív előnyöket aknázák ki. Azt kell mondanom, hogy a, erre magatoktól is rájöttök, hogy az ökocidium vagy klimakatasztrófa szempontjából ez, ha lehet, még hatékonyabb, és a környezet, Bármilyen kockáztatása szempontjából ezek a posztkommunista diktatúrák nem kevésbé kártékonyak, mint voltak a kommunista diktatúrák, sőt, amennyivel a technológiájuk fejlettebb, annyival kártékony lettek. Ez volt a másik. Van még, har- tovább is van, mondjam még. van még harmadik, az iszlám világ Indonéziától Észak-Afrikáig. És a ettől részben eltérő részben hasonló vonásokat mutató Fekete Afrika. Ezek már a jövőben élnek. Itt lezajlott a népességrobbanás, egy fenntarthatatlan túlnépesedést eredményezett. Itt az ökológiai katasztrófa teljes erővel zajlik. Az elsivatagosodás, a biológiai sokféleség rohamos eltűnése, állatfajok tömeges kihalása, Indonéziától Afrikáig hangsúlyozom, sokféle változatban. És ennek megfelelően szintén a jövő egyik előképe, ugye ez a Mad Max jövő, tehát a terrorállamok, a terrorizmus, az állandó politikai bizonytalanság, ez szükségképpen összefügg a népességrobbanással és az ökológiai Na ebben a világban éltek, és most térjünk vissza Európába, mert az a baj, hogyha egyáltalán a fenntarthatóságnak, vagy mit, nem szeretem ezt a szót, a létforrásaink megmentésének bármilyen esélye van, ha valahol esélye van annak, hogy a létforrásaink megmentése, legalább a politikai közbeszéd középpontjába kerüljön, akkor is, hogyha tenni egyedül, nem sokat teszünk érdekében, akkor ez a nyomorult Európa, amelyről Andis leszette a keresztüzet, és én mindenben egyetértek azzal, amit mondok. Tehát, amikor Európát mondok, és nem nemzetően nem Európai Uniót, akkor egy sajátos kulturális hagyományról beszélek, amelyben nem lehetséges többé teljesen figyelmen kívül hagyni az emberek közötti kényszermentes érintkezés elvét és az egyéni és csoportos önrendelkezés elvét. És ezek oda vezetnek, hogy olyan alapvetően az emberiséget fenyegető témák, mint az ökológiai katasztrófa, Európában nem söpörhetők többé a szőnyeg alá. Azonban, amikor most elkezdjük keresni, tehát ennek a tudatában, hogy Nincs hova menekülni, gondolatban sincs hova menekülni a szépséges Tahiti szigetekre így elsüllyednek a világóceánba, reméljük, hogy nem. Ebben az Európában keresik azt a pozíciót, amelyből sikeresek lehetünk. És akkor nagyon világosan kell látni azt, hogy nem véletlen, hogy a meghatározó Európai Pártok szociáldemokrata, náokon neokonzervatív, neoliberális, hogy én nem mondom egyszerűen szocialista, konzervatív, meg liberális politikai irányzatok, a mainstream pártok már alig megkülönböztethetők egymástól abban, hogy mindenki görcsösen a fenntarthatónak nevezett gazdasági növekedés, a fenntartható fogyasztás, tehát a fenntartható pazarlás, a maximális hatékonyság és a technológiai tudományos haladás mellett kötelezi el magát, majd utána elmondja vagy elmondatja a tüntető diákokkal, hogy de legyünk tudatosak, meg mit tudom én. Nézzünk szembe azzal, hogy egy rendszer megváltoztatásában a legkevésbé érdekeltek szükségképpen és minden esetben a politikai, gazdasági és kommunikációs és kulturális elit tagjai, ő, tehát ezektől túl sok jót nem lehet várni. Azonban az uralkodó közbeszédben mostantól kezdve sokkal erősebben, mint eddig ez a meg, az ő fenntartható megoldásuk fog egyre több hangot kapni, tehát evel szembe kell néznünk, mi is ez, a, ez az, e, az ideológia, ez a technokrata ideológia, mert azt fogok hogy ők az igazi zöldek, és ezért van az, hogy a zöld kommunisták, vagy az antikapitalista maszlaggal operáló zöldek, most csak a magyar napi sajtót idézem, ö, ezek a hőzöngők, ezek olyasmit követelnek, amire a működő rendszer sokkal inkább tud megoldás. is ezek a megoldások? Ugye, tehát elsősorban a technológiai haladás maga. Itt tehát a technologiista science fiction szerint azokat a következményeket, amelyek pontosan a tudományos technológiai fejlődésnek a következményei, tehát az ökocidiumot, azt majd a még több, még, még jobb technológiával fogják megoldani. Félért és ne essék! Magam is úgy gondolom, hogy egy zöld, forra, egy, egy zöld technológiai forradalom küszöbén állunk, amely felváltja ezeket a nagy léptékű, brutális, tömeges, hati, hatású technológiákat, felváltja gazdaság kevésbé hatékony technológiákra, kis, divers, ö- környezethez, rugalmas, technológiákra. Ennek hatalmas jelentősége van, nem vagyok technológia ellenes, csak azt mondom, hogy nem véletlen, hogy ebben a gazdasági politikai rendszerben, amelyben élünk, mindig és szükségéppen előnyt élveznek, ezek az igenis tömeges hatású, környezetpusztító, a maximális kihasználást kiaknázás szolgáló technológiák, tehát önmagában a technológia megújulása nem segít, azok a science fiction-ök pedig, eh, ahogy hát elromlott a klíma, nosza javítsuk meg, hogy Tóta V. Árpádot idézem a nagyobb klasszikusok közül, eh, ez mindig a második lépésben olyan science fiction történetekhez vezet, amelyekben a hulladékunkat a holdra fogjuk eh, vinni, és a Földön kifogyó hiá, ritka földfémeket pedig a Merkurról importálni, tehát ezekkel nem vagyok vitatkozni. A, ide tartozik az ökohatékonyság is, amikor azt mondják, hogy de az a, technó, a technológiai fejlődés, a gazdasági hatékonyság, a, 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 majd az árak megmondják az igazságot nekünk, és e, akkor éppen a piaci verseny kérlelhetetlen logikája fog bennünket egyre, egyre takarékosabbá tenni a fogyatkozó erőforrásokkal szemben, és felértékeli, a biológiai sokféleséget. Kérdezem, mi ez eddig miért nem következett be, és olyan a kihalás álló fajok, rohamosan pusztuló ökoszisztémák, amelyek lassan a Földön mindenütt pirossal jelezhető. ezek miért nem értékelődnek fel, miért nem teszi gazdaságilag veszteségessé, ezeknek a növekvő kiaknázását, ez a bizonyos ökohatékonyság, vagyis ökohanta. Tehát ez nincs. Marad még a legcinikusabb Ö, megoldási javaslata és ez most nagyon fog dübörögni vagy már dübörög is ez a tudatos fogyasztás ez a legnagyobb hazugság amely ebben a moralizálásba folytja azt a tényt hogy semmilyen rendszerben de különösen egy piaci versenygazdaságban a kezdeményezés és a döntés soha nem a fogyasztó oldalán van hanem a kínálat oldalán, vagy hogy pontosabbak legyünk, hogy ez a van egy változás. Nem a termelés, hanem a fogyasztást, az értékesítést, az egész gazdasági folyamatot szervező ö, ö, pénzügyi hálózatok és ezektől függő világkereskedelem kezében van a kezdeményezés, és mi az iránt érzünk oldhatatlan vágyat, és abban fogjuk kielégíteni szükségletünket, ami számunkra a legnyerességesebb. Ezért bár mindenkinek melegen ajánlom az önkéntes egyszerűséget, Semmi önkorlátozás. Aki úgy érzi, hogy önkorlátozás, az ne csinálja Aki szereti az önkéntes egyszerűséget, az próbálja, és rá hogy mennyivel színesebb, élvezetesebb, gazdagabb életet fog élni, de ezt ne tévesszük össze ezzel a hamis moralizálással, amelyek csak az a célja, hogy elrejtse előrünk azokat a valóságos politikai gazdasági érdekeket, amelyek fenntartják a pazarlást. Nem mi tartjuk fenn a pazarlást avval, hogy ma megint nylonzacskóba törtöttem a nem tudom, sült tehát ez a, ez a működő rendszer, most akkor nézzük ugye a nem működő rendszereket, vagy ha tetszik, akkor azokat az alternatívákat, amelyeket az európai politikában ezzel szemben találunk, hogy az volt a kérdés, hogy és mi zöldek, hovájunk, és egyelőre még nem tudom. Tehát a Pilátnyi Európa nyugati felén a leglátványosabb alternatívája, tehát ennek a gazdasági világra, úgynevezett szabadkereső világra ennek a leglátványosabb kritikájával ezek a új, radikális, populista, jobboldali erők lépnek fel. Azt kell mondanom, hogy nem véletlen, hogy ezek olyan tökéletesen közömbösek minden ökológiai problémával szemben, Ö, ugyanis ez a, ez a fajta populista demagógia, ez valójában, ezt ők nem akarják, nem tudják, nem, nem valami gonosz összeesküvés, de valójában a rendszer stabilitásan dolgoznak akkor, amikor magát a problémát, a rendszer által állításom szerint kezelhetetlen problémát, az ökológiai válságot, megpróbálják a rendszer belső igazságtalanságával magyarázni, és azt mondják, hogy ez, ez az a bizonyos homályos vagy zavaros elitellenesség, valahol ők a gonosz kapitalisták, a multik, az elit, az okos tojások, szóval valaki ott az elitben, igazságtalanul és ajas módon pazarolnak, nekünk nem a nöbelle, és ez ellen, tehát hogy van a rendszeren belül volna egy igazságosabb megoldás, hogyha a nép kezébe kerülne a hatalom, és elzavarnánk az eliteket, akkor ezt így biztos megoldanánk ezt az ökológiai válságot is, mert mindazt, amit a szívünket nyúlja. Tehát ezzel egy csomó politikai energiát terel erre a valójában demagóg tévútra. Nekünk magunknak egy, egy, egy másik felfogás szerint, amelyet talán akár sziretlenül is hallgatnának Egyes közép európai Országok vezetői, nem akarok újjal mutogatni, uh, itt egy küzdelem van az multinacionális cégek által korumpált és uralt uniós bürokrácia és a nemzetállamok között, amelyek a saját függetlenségeket védik, és ezek a, uh, ahogy ezt egy kedves kollégám mondja, a nemzeti burzsóáziák küzdenek a globális kapitalizmussal. Az isten szerelmére ez a marxista termin vagy történelmi materialista terminológia tökéletesen elhomásítja a, 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 a valóságos helyzetet. Egyrészt ezek, a, ezek az abszolútista technokrata bürokráciák, különösen Közép-Kelet-Európában tudunk ilyeneket azonosítani, most nem is jut ti nyugati példa. Tehát ezek nem, mint nemzeti burzs, nem a nemzeti képviselik, sőt lehetetlen tették, ha már ilyen, és mire tették azt a polgárosodási folyamatot azoknak a középosztályoknak a vállalkozás szabadságán alapuló felemelkedését, ami visszavetette vagy megtartotta közép-kelet-európát abban a szovjet típusú, vagy keleti típusú fejlődésben, amelyből mi, magyarok például nem tudtunk kilábolni. Ezért megtévesztük azt, hogy itt ezek milyenek, valóban folyik egy harc az abszolútista, tulajdonképpen nem európai, hanem posztkommunista típusú. Az előbb beszéltem erről a postkommunista típustól. Tehát ezek a postkommunista típusú kelet-európai rendszerek, Megvan a maga külön érdeke, csak ez illetően se bürokráciának akkor már sokkal inkább beszéljünk a refeudalizációról, hiszen ez a politokráciáról, tehát a politikai hatalom birtokában osztogatjuk a gazdasági pozíciókat, és nem úgy, mint nyugaton, ahol a gazdasági pozíciók birtokában osztogatjuk a politikai pozíciókat. Ennyi a egész nagy különbség a kettő között, de ezt ne tévesszük össze. Van még a hát, ehhez eléggé hasonló egy, 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 egy ö, hagyományos marxista baloldalnak az alternatívája amelyel sok mindenben tehát mondjuk a világazdasági rendszer ö, ugye nagyon sok közös vonást találunk én mégis úgy gondolom, hogy nem vagyunk az azaz belülvörösek és hogy? igen, kívül belül belülvörösek, hanem az ökológiai politikának ettől markánsan különböző álláspontja van tudnék minden következetet, minden következő. Tehát minden elvileg következő tös, hagyományos baloldali, vagy úgy tetszik marxista álláspont alapja a piaci versenygazdaság elítélése és a termelőszködött magántulajdonának ö, elítélése, amit vagy megszüntetni, vagy sűrűsen korlátozni, kell, kellett függőzni, a kommunista-be szózda. Ö, már ilyen régi váltalási szózda, mert a mai európai szózda pártok már rég nem foglalkoznak. Azonban ö, az a helyzet, van egy nem elegáns érvem, E, 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 és majd elegáns érvem. A nem elegáns érvem az ilyen ténybeli empirikus érv, ahol eddig a büdös életben sikerült a termőeszközök magántulajdonát megszüntetni, és a piaci versenygazdaságot, ott sokkal pazarlóbb, sokkal igazságtalabb, sokkal erőszakosabb parancsolani rendszerek alakultak ki eh, Kambodzsától és Észak-Koreától, Budapesti. Eh, Ez mondom nem elegáns érv, mert ebben ilyen tényekkel nem mindig próbálkozni. Ezért mondom az elegánsabb érvemet, azt pedig itt egy megnyugtató, hogy nem kell ebből sokat foglalkozni, nem kell a derék marxistáknak eltörölni a piaci versenygazdaságot és a termelőszők magántulajdonát, mert ezt maga a globális gazdasági rendszer elvégezte egyébként a Marxi tőke koncentráció törvényének nagyjából megfelelően, mert vannak a marxi nagyon aktuális és nagyon hasznos részei. Mi történt? Ma a világon sokkal kevesebb szereplő, Sokkal egyenlőtlenebb helyzetben versenyez egymással, lecsökkent a magán, a, akár a gazdaságban, akár a kultúrában, akár a politikában lecsökkent a, a valóban egymástól független magánszereplők száma, és aki maradt, azok ráadásul azonosíthatatlan, úgy értem az egyéni felelősség, az egyéni tulajdon, úgy szóval azonosíthatatlan azokban a globális hálózatokban, amelyben a nyugat kis nyugdíjasnak a pénze, ö, meg a milliárdosnak a pénze, meg a fegyverkereskedelem és a gábítószer csempészeti egy felismerhetetlen, ö, és tár, tényleg fel, lenyomoshatatlan hálózatban áll össze. Ennek a magántulajdonhoz már semmi köze nincsen. Ezt a nagy igazságot Bibó István az Európai társon Fejlődés értelme színű, művében fedeztem fel, és azóta merem ilyen hangosan kiabálni, ahol kiderült, hogy Bibó az már 971-ben, Magnóra mondta ugye halála előtt, hogy arról van szó az egész liberális gondolkodásra ez a baj. Összetéveztük a magántulajdont a óriás tulajdonnal. A magántulajdon önrendelkezés, a polgári lét, a felelős gazdálkodás és az egyéni függetlenség alapja a magántulajdon. Ez tehát az önmagammal való rendelkezés. Az óriás tulajdon minél óriásabb, annál inkább másokkal való rendelkezés. Homlok egyenest, mást jelent, mások, másképpen működik az óriás tulajdon, másképpen a magántulajdon. Tehát eltöröltük a magántulajdont lehet ünnepelni, ez a világ, amit most vagy szerettek, vagy nem, ez már egy posztulajdonosi világ, a globális hálózatok világa, és ebből értelemszerűen eltöröltük a versenyt is, hiszen a szélsőségesen egyenlőtlen a helyzetben levő szereplők között, a klasszikus piaci ismérvek szerinti verseny nem lehetséges, az idő rövidsége miatt nem sorolom fel a klasszikus piaci ismérveket, aki közösségével jártanak az idő a vizsgálniak. Tehát ezzel nem kell bajlódnunk, sőt azt mondom, hogy na most akkor, na jó, és akkor most mi zöldek hováálljunk, ugye valahol itt kezdtem, tehát itt is kell befejeznem, hát eddig sehova nem, nem, nem tudtam letenni a, a, a zöldek pozícióját, akkor most megmondom, úgy tűnik, hogy ebből az utolsóból viszont már következik, hogy, ja igen, a maradtak az emberek, maradtak, nyilván oda fog ki, kiukadni a civil társadalomra, de hogyan? A globális problémákkal egy szinten levő globális szervezetek, intézmények és megoldások nem működnek, nem fognak működni, felejtsük el őket kontra érdekeltek a dologban, és a legkevésbé ellenőrizhetők a helyi társadalmak által. Az, a helyi társadalom, a ti, meg én nem fogjuk megmenteni a földet. Ez felejtsétek el, mármint a nagy-e felírt földet nem fogjuk megmenteni, mert nem vagyunk képesek rá, és a többségünknek egészen más baja van. Ezért gondolkodjunk inkább a kise felért földről, a mi földünkről, ez lehet a gazdának a maga termőföldje, lehet egy városnak, egy településnek a saját Budapestje, lehet a hazánk, az is egy, az, az, az a politikai egység, amelyben a leginkább vagyunk cselekvőképesek. Mert történelmileg ezek így alakult ki az intézményrendszer, ez egyszerűen történelmi tény. Tehát ezeknek a kisebb földarabkáknak a megmentésére lehet mozgósítani, felszabadítani a civil társadalomnak az erőit, ezért az ökológiai politika, tehát ha valaki tényleg arról álmodozik, hogy még megmenthető, valami megmenthető, a földi élet sokféleségéből, valami nélkülözhetetlen létforrásainkból és a jövő nemzedékekörökségből megmenthető, annak először az emberi léptékhez való visszatérést kell követelnie azt a léptéket, ahol már kompetensek és képesek vagyunk a saját ügyeinkben. Ez pedig gazdasági Politikai-gazdaságtani értelemben nem más jelent, mint a magántulajdon helyreállítását és a verseny, a helyi piacok védelmét. Nekünk meg kell védenünk a helyi piacainkat, ahol a, a, a személyközi szabad érintkezésnek ez a gazdasági feltétele, tehát az egymásról független szereplők közötti rendezett, szabályozott, fair verseny működőképes. az nem, ab, nem általában a kapitalizmus kell anyázni, tehát a levehetjük a szílapról a kapitalizmus szót magát, azt gondolom, hogy nem szabad és nem lehet egy gazdasági intézményből megérteni egy politikai, kulturális, egy, egy kulturális világkorszaknak a működését. Ezen a korszakon belül keresjük a helyünket, és ezt még egyszer mondom, az önrendelkezés, a felelős részvételben alakuló politika, az emberi lépték, és mindazok a gazdasági ö, intézmények, amiket segítik. A többit majd kitalálják, a többit nem szabad előre kitalálni, mert ha valami idegen az ökológiai gondolkodástól, akkor az, az a fajta utópikus konstruktivizmus, hogy leromboljuk a régit, és majd most megmondjuk, van itt van a jövő tervrajza, majd ezt felépítjük. Ugye ez távol áll tőlünk, tehát a mi illetékeségünk eddig terjed, idáig is elég lenne eljutni a következő fél évszázadban. Köszönöm szépen hogy